0: Salondaki atlar. Çok kuvvetli bir iradeye sahip olan Atatürk'ün duygu yanı da zengindi. Son derece merhametliydi. Zayıflara acır ve yardıma koşardı. Hayvanları çok severdi. Kurban kestirmezdi. At ve köpek en sevdiği hayvanlar arasındaydı. Çiftlik hayvanlarından Ruam hastalığına yakalanan bir tayı öldüreceklerini duyunca çocuk gibi ağlamış ve ellerine lastik eldiven giyerek birkaç kez okşamadan öldürmelerine izin vermemişti. Zavallı hayvanı okşarken gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Atatürk şöyle demişti. Çocuğum olmadığında hikmet ve isabet varmış. Eğer bir evlat kaybetmek felaketine uğrasaydım kalbim bu elem ve kedere dayanamazdı. Bir gece sofrada otururlarken Atatürk yaverlerinden birini çağırdı ve şu emri verdi. İki gün önce bizim atlardan biri doğurmuştu. Alıp onları buraya getiriniz. Hayvanların getirilmesinin istendiği yer Çankaya. Emri veren de bir cumhurbaşkanıydı. Yaverler ve konuklar duraksadılar. Sofradakilerin şaşkınlığı henüz geçmeden yine Atatürk'ün sesiyle irkildik. Sebelim, görelim, okşayalım. Köşke hem de şeref salonuna hiç hayvan girer miydi? Fakat emir emirdi işte. Yeni doğan Tay ve annesi Yıldız hemen köşke getirildi. Ama hayvanlar bir türlü salonda yürüyemiyorlar. Ciralı yerlerde ayakları kayıyordu. Hemen yerimden fırladım. Aklıma bir çare gelmişti. Yerlere serili seccadeleri topladım. Tay ve annesinin geçeceği yere serdim. Hayvanlar bakıcıları Seyis Kerim'in yedeğinde rahatça salona girdiler. Fakat şunu da söyleyeyim ki hayvanlar salona daha çok yakışıyorlardı. Jokey diye anılan Seyis Kerim sonradan Ankara'da büyük bir oyun salonu açmıştır. Atatürk'ün hayatta kalan hizmetindeki insanlardan Doktor Kemal Şoför, Niyazi Şoför, İbrahim Sofracı, İsmail Berber, Aline Cami bunun kahvesinde toplanıp eski anılarını tazelerler. Atatürk, o gece Çankıya'daki şeref salonuna alınan hayvanların yanında kaldı. Eliyle, anneyle yavrusuna kesme şeker yedirdi. Ayrı ayrı sevdi, okşadı. Bundan sonra hayvanlar salonu terk ettiler. Herkes memnundu. Kimin aklına salona hayvan sokmak gelir? Belki de bir atla yeni doğmuş yavrusunun Cumhurbaşkanı salonuna girişi yeryüzünde ilk kez olmuştur. Atatürk, kimsenin yapmadığı, yapmaya kalkamayacağı işleri yapan çok yürekli bir kişiydi. Böyle olmasaydı bu kadar kısa sürede yepyeni bir ülke ve uygarlık kuramazdı. Siz senyorsunuz. Çankaya Köşkü'nde ara sırada poker partisi verilir ve Atatürk oyun salonunda çoğu zaman kazanırdı. Bir akşam yine köşke yeşil çuha masanın çevresinde 10-15 kişi kadar toplanmışlar. Poker oynuyorlar. Derken para bitiyor. O zamanlar üzerlerinde kurt resmi olan yeşil 1 liralıklar vardı. Meclis dağılırken bakanlar, milletvekilleri Atatürk'ün elini öpüyor, çıkıp gidiyorlardı. Atatürk elindeki paraları antrede çıkanlara kendi eliyle dağıttı. Ama para bitmemişti. Kalan Demet'i bana uzatarak kalanları say dedi. Hemen saydım. 12 efendim. Paraları bize verecek sanmıştım. Orada İbrahim'le ikimiz kalmıştık. Fakat öyle yapmadı. Ver diye geri aldı. Sonra İbrahim'e uzattı. Ona da say diye buyruk verdi. O sırada İbrahim sevinmiş paraları ona vereceğini sanmıştı. O zaman da 12 lira az buz şey değildi. Paraları saydıktan sonra 12 lira efendim dedi. Para demetini çekip ondan da geri almasın mı? Sonra bize dönerek ben bu paraları size verebilirim ama vermem. Onlar birer lirayı aldılar. Hepsi bakan, milletvekili, ihtiyaç içindeler. Fakat sizin durumunuz iyi onlardan. Siz senyörsünüz. Gazi'nin sofrasından yiyip içiyorsunuz. Ne aile geçindiriyorsunuz, ne de masrafınız var dedi. Aslına bakarsanız Atatürk'ün eli biraz sıkıydı. Çok cömert insandı diyemeyeceğim. Kendi malını milletin malı olarak kabul ettiğinden midir nedir? Oldukça tutumlu davranırdı. Sonunda da tüm malını yine millete bırakıp göçtü. Kendisinden sadece 12 yılda bir kez İstanbul'a giderken 100 lira haşlık almışımdır. Bunu kendisi vermişti. Öbür aldıklarım küçük bayram açlıklarıydı. Burada sözü bile edilmez. Atatürk yatmaya gittikten sonra İbrahim'e dönüp meğer biz senyörmüşüz de haberimiz yokmuş. Keşke senyör olmasaydık da o paralar bizde kalsaydı diye takıldım. Köylünün eşeği Güzel bir sonbahar günü Etimeskut çiftliğine gitmiştik. Atatürk otomobilden inip biraz yürümek istedi. Biz de arkasından gidiyorduk. Yağverleri ve köşk polisleriyle arkasındaydık. O sırada karşı patikadan eşeğiyle bir köylü belirdi. Ben Fox'la oynaştığım için biraz gerilerde kalmıştım. Atatürk'ün köpeği Fox yabancıyı görür görmez her zaman yaptığı gibi havlayarak üzerine saldırdı. Hayvanı tutmak istedimse de başaramadım. Bir anda ne olduğunu anlayamayan köylü elindeki sopayı olanca hızıyla Fox'a doğru salladı. Bereketki sopa hayvana gelmedi. Hemen köylünün yanına koştum. ''Sen çıldırdın mı be adam?'' diye çıkıştım. ''Şu sopa fırlattığın köpek kimin biliyor musun?'' Köylü dikleşerek sordu. ''Ne olmuş sanki?'' ''O köpek gazinin köpeği.'' Bunu duyunca köylünün korkudan sıvışacağını sanmıştım. İstifini bile bozmadı. Sonra şu beklenmedik karşılığı verdi. ''O gazinin köpeği ise bu da benim eşeğim. Gazi bir köpek daha bulur ama ben bir eşek daha alamam.'' O sırada aramızda geçenlerden habersiz yürüyüş yapan Atatürk uzaktan köylüyle tartıştığımızı duymuş, ''Ne oluyor orada?'' diye seslendi. ''Eşeğin kendisine ait olduğunu söylüyor bu köylü.'' dedim. Yanıma gelince de olayı başından sonuna dek anlattım. Atatürk söylediklerimi dikkatle dinledi. Kızacağını sanmıştım. Başını sallayarak ''Köylü doğru söylemiş.'' dedi. ''Gerçekten de öyle. Bir daha nereden eşek bulacak?'' Tayyare piyangosu. Bir akşam sofrada içki üzerine konuşuluyordu. Kadehler havaya kalktıkça çeşitli görüşler ortaya atılıyor, içki yapan yerli fabrikaların kurulması düşüncesi savunuluyordu. Önce bir bira fabrikasının kurulması tartışılmaya başlandı. Bira fabrikası yapılsın güzel ama gerekli yatırımı nereden bulacağız? Atatürk sermaye konusunda ileri sürülen istekleri gülümseyerek dinliyordu. Sonunda hiçbirini gözü tutmamış olacak ki son umut olarak bir tayyara piyangosu bileti alınmasına karar verildi. Yaverler, sofracılar, aşçılar 10'ar liralık bilet aldılar. Bütün biletlerin parasını da Atatürk verdi. Kimin şansına çıkarsa bununla bira fabrikası kuracağız dedi. O gece 30-40 kadar bilet alınmıştı. Birkaç gün sonra piyango çekildi. Fakat Atatürk'ün aldığı da içinde olmak üzere hiçbirine bir şey çıkmadı. Yalnız benim biletime amorti çıkmıştı. Atatürk yine bir gece sofrada biletlerin ne olduğunu sordu. Sonucu öğrendikten sonra da en şanslı adam Çelebi'ymiş dedi. Bu yarışta hepimizi geride bıraktı. Edward Bianco Orkestrası 1929 yılında Ankara'ya Arjantin'den bir müzik topluluğu gelmişti. Edvard Biango Orkestrası adını taşıyan bu toplulukta iki erkek, bir kız vardı. Sıcakkanlı, cana yakın insanlardı. Çikolata rengi kız şarkı söylüyor, çocuklarsa keman ve gitar çalıyorlardı. Bir gece Edvard Biango Orkestrası Marmara Köşküne gelmiş, Atatürk'ün önünde bir konser veriyordu. Birçok güzel melodiler çalındı. O sırada Vasıf Çınar, Latin Amerikalı müzisyenlere ''Bizim İstiklal Marşımızı çalabilir misiniz?'' diye sordu. ''Deneyelim'' dediler. Keman çalan genç, üç kez dinlendikten sonra İstiklal Marşını kemanıyla çalmaya başladı. ''Hem ne çalış? Herkes dikkat kesilmiş, kemanın çıkardığı sihirli nameleri dinliyor. İstiklal Marşını hiç de kemandan dinlememiştim. Ne de güzel oluyormuş. Gözüm Atatürk'teydi.'' Onun da çok hoşuna gittiğini uzaktan hareketlerinden seziyordum. Arjantin tangoları o zaman çok modaydı. Karşımızdaysa Arjantin orkestrası vardı. Tangoların biri bitiyor, öbürü başlıyordu. Coşkunluk son haddine varmıştı. Şimdi adı hatırımda kalmadı. Çok ahankli bir tangoyu dinleyen Atatürk, ''Çok güzel, çok güzel'' dedi. ''Bir daha çalsınlar, söyle.'' Hemen koşup Atatürk'ün emrini ilettim. Yeni baştan başladılar çalmaya. Ne güzel, ne eşsiz günlerde onlar. Bir daha gelir mi hiç? Ne gezer? Viyana'dan gelen koltuk. Viyanalı mimar Hurstmeister'ın yaptığı mobilyalar Viyana'dan Ankara'ya gelmiş. Çankaya'da yeni yapılan köşke konmuştu. Hepsi birbirinden güzel şeylerdi. Pembe köşkte o kadar güzel duruyorlardı ki... Ne yazık ki Viyana'nın havasıyla Ankara'nın havası birbirine uymadığı için gelen mobilyalar bozulmuş. Kuru hava geçme mobilyaların eklerini açmış. Masalar kullanılamazdı. Testereyle pimlerini kestilerse de sonunda bir işe yaramadığı görüldü. Viyana'dan gelen eşyalar arasında Atatürk'ün oturması için özenle yapıldığı belli olan bir de koltuk vardı. Bu büyük koltuğu kapıya koyduk. Atatürk uyuyordu. Uyanınca ona sürpriz yapacaktık. Atatürk'ün uyumasını fırsat bilip hemen koltuğa kuruldum. Ne güzel ne rahat koltuktu öyle. Sanki kemiklerim dinlendi. Kalkmak bile istemiyordum. Atatürk uyanınca koşup yeni koltuğunun geldiğini söyledim. Gelip koltuğa oturdu. Ama oturmasıyla kalkması bir oldu. Yüzünü ekşiterek hiç de rahat değil dedi. Paşam biraz önce tecrübe etmek için oturmuştum. Bana rahat gibi geldi, dedim. Bizim eski koltuklar daha rahattı. Ne vardı bunu uzak yerlerden getirtecek, dedi. Koltuğu kaldırdık. Bir daha da o koltuğa oturmadı. Rüşvet verdiğimi duyunca, dışarıda Atatürk'ün yanında çalıştığımı çok zaman saklar, kimliğimi belli etmemeye çalışırdım. Trende, vapurda, yarenlik edip de kim olduğumu soran çıkarsa, ticaret ticarethanelerde çalıştığımı söylerdim. Çünkü Atatürk adını duyanlar benimle serbest konuşmaya çekiniyorlar. Ortalıkta resmi bir hava esmeye başlıyordu. Bir gün eniştemle Ankara'dan İstanbul'a izinli olarak Beşiktaş'ta bir ev almaya gidiyordum. Trende kibar giyimli bir adam nereden nereye gittiğimi, kim olduğumu sordu. Nakliye işi yaptığımı söyledim. İnanmayan gözlerle bana baktı. Sonra, öyle ama ben sizi gazi çiftliğinde, Atatürk'ün arkasında gördüm. Dedi. ''Evet, bazı kereler çiftliğe giderim. Hayır, her zaman onun arkasındasınız. Mecbur oldum sonunda. Gazinin hizmetkarıyım.'' dedim. İstanbul'a gelince Beşiktaş'taki evle ilgili tabu işini yaptırmak için tabu dairesinde 5 lira istediler. ''Mecbur oldum vermeye. Oysa Atatürk'ün hizmetinde olduğumu söyleseydim bunu alamazlardı.'' Ankara'ya gelince bir konuşma sırasında bunu berber Rıdvan'a anlattım. O da sabah tıraşında Atatürk'e anlatmış. Akşam sofrasında Atatürk, Maliye Bakanı'na damdan düşer gibi şöyle sordu. Çelebi'den rüşvet almışlar, bu ne biçim iş? Bakan bir anda ne diyeceğini şaşırmış. Yanlışlık olacak paşam diye kapatmaya çalışmıştı. Atatürk durumu benden öğrenmek istedi. Hepsini bir bir anlattım. Trendeki konuşmayı da nakletmeyi unutmadım. Bunun üzerine Atatürk bir anısını anlattı. Bir gün iddiaçılar zamanında Selanik'ten Fransa'ya kaçıyor. Bindiği vapurda yabancı bir kadınla karşılaşıyor. Kadın Atatürk'e soruyor. ''Ne iş yaparsınız?'' ''Gazeteciyim.'' ''Hangi gazetede çalışıyorsunuz?'' Bir gazete adı uyduruveriyor o anda. Kadın inanmayan gözlerle Atatürk'ü süzüyor. ''Sende sivil davranış yok, askersin.'' ''Neden?'' ''Elbisenin altında padufla. Bu sivil adam işi değil, askersin.'' Bunun üzerine Atatürk kadını kameraya götürüyor. Asker elbisesini gösteriyor. Atatürk bu anısını anlattıktan sonra bana seslendi. Çelebi Efendi, senin de sivil olmadığını anlamışlar.'' dedi. ''Fransız kadının benim sivil olmadığımı anladığı gibi.'' Atatürk imparatorluktan bu yana sürüp giden toplumumuzun müzminleşmiş yarası olan rüşvet meselesine çok kızar ve bunun önlenmesini isterdi. Bir gün yabancı bir firma Ankara mümessilliği eliyle 10 tane altın sigara tabakası yollamıştı. Atatürk bu tabakaları sofradakilere göstererek "Bunu almamız doğru değil ama alıyoruz. Nezaket icabı. Almasa kayıp olur." Peygamber bile birbirinize ahbaplık etmek için hediyeleşin demiş. Halkın ekmeğiyle oynama Atatürk, savaştan yorgun çıkan Türk halkının bir an önce kalkınarak yoksulluktan kurtulmasını, bolluğa kavuşmasını, insanca yaşamasını isterdi. Yaptığı devrimler, aldığı ekonomik tedbirler hep bu amaca dayanıyordu. Türk halkı çağdaş düzeye erişmeden gözlerini kapamak istemiyordu. Yapılan her işin halkın yararına ve halk için olmasına çalışır, tüm prensiplerini bu görüşün ışığı altında ortaya koyup uygulanmasına çalışırdı. Bir yaz mevsimi İstanbul'a gelmiştik. Gece Dolmabahçe Sarayı'nda bizimle beraber kalan İstanbul Valisi Muhittin Üstün'de sabah sabah Başbakan İsmet İnönü'ye yapılan günlük işleri anlattıktan sonra şu haberi uçurdu. "Haşam, haberiniz olsun. Ekmek fiyatını artırdık. İsmet İnönü valiye ekmeğe ne kadar zam yapıldığını sordu. O da beş kuruştan yedi kuruşa çıkarıldığını söyledi. İnönü bu iki kuruşluk zamma pek sesini çıkarmadı. Olay kapandı sanıyorduk. Meğer fırtına daha başlamamış. O gece sofrada günlük konuların görüşülmesinden sonra vali Muhittin üstünde yeniden ekmek zammını ortaya atıp Buna neden gerek duyulduğunu bir bir sıralayarak kendini haklı göstermeye çalışıyordu ki birden Atatürk'ün kaşlarının çatıldığını gördüm. Vali sabah İnönü'ye anlattığı ve hiçbir tepki görmediği ekmek zammı işinde Atatürk'ün de pasif kalacağını sanmıştı anlaşılan. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi vermeye kalkınca Atatürk birdenbire ciddileşti. ''Ne yaptınız Vali Bey?'' Bu fakir milletin zaten yemek için sadece bir ekmeği var. Onu da mı gözdiktiniz? Onu da mı elinden almaya kalktınız? Bula bula fakirin ekmeğini mi buldunuz artıracak? Vali kıpkırmızı kesildi. Doğrusu ya böyle bir tepki beklemiyordu. "Şey efendim." diye kemküm etmeye başlamıştı ki Atatürk sesini daha da yükselterek şöyle konuştu: "Bizim millet başka milletlere benzemez. Bizim millet ekmekle beslenir." Ekmeği kara somuna katık eder. Fakir köylünün yiyeceği bir baş soğanla bir somun ekmektir. Ekmekten ne istediniz? Ekmek fiyatını artıracağınıza elinizden geliyorsa yüz paraya indirin. Ertuğrul yatını batırırım. Atatürk, İstanbul'da bulunduğu sıralar Boğaz'da ve Marmara'da yatla gezmeye bayılır, yorgunluğunu ancak bu şekilde çıkarırdı. Bir yaz günü yine Boğaz'a doğru bir gezi düzenletirmişti. Atatürk önemli bir şeye kızmış olacak ki yanına girdiğimde Ertuğrul yatını batırırım diye sertçe konuşuyordu. O sırada kavakların önüne gelmiştik. Akıntının etkisiyle yat başladı beşik gibi sallanmaya. Herkes paşam hava fena dönelim diyor Atatürk hayır olmaz boğazdan çıkalım diye diretiyordu. Boğazdan çıkarak Zonguldak'a gidilmesi isteniyordu. Tam o sırada yatın güvertesinde Seyru Sefain İdaresi'nin müdürü Sadullah Bey'e rastladım. Beyim hava çok kötü, bu şartlar altında gidemeyiz deyince bana güldü. Biz Atatürk'e söyledik kızdı, sen söyle, belki seni dinler dedi. Bir an durakladım, Atatürk dediği dedik bir adamdı. Bir şeye karar verdi mi onun üzerinde iddia etmek boştu. Fakat bir huyu da vardı ki abla yakın dilekleri yerine getirmekten çekinmezdi. Cesaretimi toplayıp hemen salonun kapısının önüne geldim. Atatürk'e damdan düşer gibi ''Paşam ileriki burundan dönelim mi?'' deyince ''Peki, dönelim.'' dedi. Doğrusu bu kadar kolaylıkla Atatürk'ü razı edebileceğimi aklıma getirmemiştim bile. Onun için birdenbire şaşırıp kaldım. Bir yandan da seviniyordum. Hemen merdivenin dibinde heyecanla benden cevap bekleyen Sadullah Bey'in yanına koştum. Paşa Hazretleri ileriki burundan dönmemizi emretti deyince Sadullah Bey'in Seminç'ten gözleri yaşardı. Bana ödül olarak bir maaş ikramiye verilmesi için Kamara müdürümüz Muzaffer Bey'e emir verdi. O zaman almış olduğum aylık 27 liraydı. Ömrümde aldığım tek ödül de işte bu paradır. Ben de sizin gibi insanım. Moda koyundayız. Sıcak bir yaz akşamı. Sakarya motoruyla bir deniz gezisine çıkmıştık. Mektabın ilk günleriydi. Koyun manzarası Atatürk'ün çok hoşuna gitmişti. Fenerbahçe'deki Belvi gazinosunun açıklarında motorun demirlenmesini emretti. Motorda Atatürk'ün birkaç yakın arkadaşı vardı. Yabancı kimseyi almamıştı. Maksat şöyle bir başını dinlemekti. Atatürk bize buraya geldiğimizi kimse görmesin. ''Elektrikleri de söndürüp kendi kendimize rahat bir şekilde yiyip içelim. Mehtap da hazır.'' dedi. Güverte de karanlıkta yenilip içilmeye başlandı. Eşsiz bir geceydi. Fakat daha 15 dakika bile geçmemişti ki çevremizin sessiz sedasız sandallarla çevrilmekte olduğunu gördük. Güya kimsenin haberi olmayacaktı. Oysa halkın baskınına uğramıştık. Atatürk, etrafımızın sarıldığını görünce karanlığın anlamı kalmadı, elektrikleri yakın, dedi. Ortalık ışığınca beyaz yazlık elbiseleriyle gecenin içinde Atatürk'ün heybetli vücudu bir heykel parlaklığıyla ortaya çıktı. O an denizin ortasında bir alkış sesi yükseldi. Işıkların yanışıyla bizim orada olduğumuzu öğrenen başka sandallarda kafileye katıldılar. Öyle ki yarım saat sonra Sakarya motorundan sandaldan sandala basmak suretiyle karaya geçilebildi. Atatürk sevgi gösterisinde bulunan kalabalığa sanki kendi konuklarıymış gibi sormaya başladı. ''Size ne giramedeyim, ne istersiniz?'' Sandallardaki kalabalık arasında sesler yükselmeye başladı. ''Paşam seni isteriz, saz isteriz.'' Bunun üzerine Atatürk emir verdi. Hemen güzel bir saz geldi. Halka sunulmak üzere bolca içki, yemiş getirtildi. Sandallardaki davetsiz konuklara dağıtılmaya başlandı. Halk, Atatürk'ü yakından görebilmek için toplanmış birbirinin üstüne çıkıyordu. Görülecek manzaraydı bu. Atatürk bir ara eliyle beni çağırdı. ''Rakı, şarap ne varsa hepsini halka dağıt. Bana da bir şişe bırak.'' dedi. ''Ben de ne kadar içki varsa orada bulunan herkese dağıttım.'' Yarım bardak kadar rakı kaldı. O sırada futbolcu Fazıl gelmişti. Kalanını da ona verdim. Çok sevindi. Gazi bize rakı verdi. Yaşasın be! Diye bağırmaya başladı. Kalabalığın çemberi gittikçe daralıyordu. Atatürk halka dönüp Alaturka Ala Alafranga mı istersiniz? Diye sordu. Deniz kızı Eftelya gelene kadar müzik çalacaktı. Herkes ayrı bir şey istedi. Bağırış çağırış gırla gidiyor. O zaman Atatürk karşısında coşan sevgi gösterisi yapan halka doğru kadehini kaldırarak şöyle konuştu. ''Vatandaşlarım, buna rakı derler. Vaktiyle padişahlar gizli içerlerdi. Ben açık içiyorum. Siz de benimle beraber içiyorsunuz. Karşılıklı içiyoruz. Hepimiz eşitiz. Benim için rakı içer, şunu bunu yapar diyorlar. Ben bunların hepsini yaparım. Hepsi doğrudur. Neticede unutmayın ki ben de sizin gibi insanım.'' Sizinkinden bir fazla değildir yaptıklarım. Kafanı Kullan Dolmabahçe Sarayı'ndan Balkan Devletleri heyetleri için mükellef bir büfe hazırlamıştık. Sofrada bir kuş sütü eksikti. Her şey yerli yerinde. Böyle sofraya insan oturmaya kıyamaz. Sofraya geri geri çekilerek uzaktan bakıyor bir yandan da keyifle ellerimi ovuşturuyordum. Öyle ya bu da bizim eserimiz ne de olsa. Tam o sırada Atatürk çıka geldi. Sofraya şöyle bir göz attıktan sonra bir şeyler atıştırmaya hazır vaziyette ''Bize bir şey yok mu?'' diye sordu. Az sonra konuklar gelecekti. Sofra bozulmasın diye hemen Atatürk'ün önünde eğildim. Balkona buyurun oraya getirsinler dedim. Oysa sofrada her şey vardı. Hem de hazır. Yenilecek cinsten. Atatürk'ün yüzü birden değişti. ''Ya demek öyle, bizim burada yiyecek, içeceğimiz yokmuş.'' diye söylendi. ''Balkona gidelim, oraya getirilecekmiş.'' Atatürk bu sözleri yanında bulunan Fethi Okyar, Meclis Başkanı Kazım Özal, Başyaver Celal'e dönerek söylemişti. Onlar balkona yönelirlerken Başyaver bana dönüp yavaşça ''Celebi ne yaptın, böyle konuşulur mu?'' diye söylendi. Ne yapalım? Sofranın kenarı güllerle işlenmiş. Şimdi oturdular mı? İşin zevki kalmayacak. Bozuldu mu? Ayıp olacak. Koskoca Balkan devletleri temsilcileri. Ne derler sonra arkamızdan? Boş ver Cemal yemediği iyi oldu. Sonra iştah kapanır. Sofrada bir şey yemezdi diye kendime avuttum. Saat 20'ye doğru davetliler geldiler. Salondaki koltukların hepsini dışarıya taşımıştım. Fakat koltuklar yetmemişti. En son Rukiye Hanım geldi. Koltuklar bitince aynı renkte olsun diye kırmızı hereke kumaşından biri sandalye getirdim. Böylece takım bozulmamış oluyordu. Atatürk bunu görünce sordu. Niye koltuk vermiyorsun? Koltuk bitti. Aynı desenden sandalyesini verdim. Atatürk sinirlenmişti. Hayvan kafanı kullan, koltuk ver dedi. Aynı renk olsun diye sandalye getirmiştim efendim. Tekrar hayvan kafanı kullan dedi. Bu sözlere çok canım sıkıldı. Gerçi arada sırada alışkanlıkla bu hitabımı işitmiyor değildim. Fakat nedense bu kez bana dokunmuştu. Koşa koşa yukarı çıktım. Kendimi tutamayıp başladım hüngür hüngür ağlamaya. Az sonra eski baş yaver Cevat Abbas'la ikinci yaver Neşit yanıma geldiler. Niye ağlıyorsun? Hayvan dedi. Bize her gün eşek oğlu eşek diyor. Dırılıyor muyuz? Ne var dediyse. Hayvan mı oldun hemen? Nazik, terbiyeli adam. Hepimizi de çok seviyor. Sevmese bunca yıl yanında tutar mı? Ama arada bir böyle konuşuyor. Ne var alınacak? Koskoca reisi cumhur her şeyi söyler. Onlar gittiler. Ben de aşağı inip yatmaya gittim. Ertesi gün kaçıp gitmek en iyisi diye düşünüyordum. Biraz kestirdikten sonra sabaha karşı saat 3'e doğru tekrar uyandım. Atatürk'ü soymaya mecburdum. O da hizmetkarı kovulmuş yerine ben bakıyordum. Sahip sabah kalkıp işe gelemediği için bir gecikme yüzünden kovulmuştu. Çok güzel, paşazade gibi kibar bir çocuktu. Fakat 15 gün sonra tekrar işe aldılar. İşte o gece kendi işim yetmiyormuş gibi onun işini de ben görüyordum. Gerçi hizmet gören Vasfiye, Ülfet, Göçmen, Fatma gibi hanımlar vardı. Yavaşça sofraya yaklaştım. Konukların hepsi gitmişler, 5 kişi yandaki masada poker oynuyorlardı. Atatürk, Recep Peker, Nuri Conker, Adalı Ayşe Hanım, Rize Mebusu, Hasan Cavit, Tahsin Uzer. Bugün gibi hepsi aklımda. Hangisinin nerede oturduğu gözlerimin önünde. Bir kenarda durup oyunlarına bakıyordum ki beni gördü. Beni bırakıp kaçarsın değil mi? Hem de en çok lazım olduğun zaman. Birkaç saat önce elimi smokinimin yeleğine takmış hem ağlıyor hem gidiyordum. Meğer görmüş benim gittiğimi. Oysa ben farkında bile değil sanıyordum. Paşam şey diyecek oldum. Hayvansın, nereye gitsen yine hayvansın dedi. Oyun bitti, peşinden yürüdüm. Odasına girip yattı. Yatarken zile bastı. Pamduşember geldi. Bizim işimiz bitmişti. Dönüp yatmaya gittim. Büyük adama hizmet ne zordu yarabbi. Armut dilimi. Bir yaz yine İstanbul'daydık. Büyük ada yat kulübünde bir balo veriliyordu. Sofra hazırlanmış, konuklar yerlerini almışlardı. Neşeli bir hava içinde geçen yemeğin sonuna doğru Atatürk meyve istedi. Yemek pek yemezdi, çerezle idare ederdi. Meyveye ise dönüp bakmazdı bile. Başı hoş değildi meyveyle. Bu yüzden meyve isteyişini biraz garip karşıladım. Hangi dağda kurt öldü acaba? diye aklıma koyarak hemen meyve tabağından bir armut aldım. Sürakle soyup 3-4 dilime ayırdım. Önüne koydum, iştahla yedi. Konuşmaya daldı. Ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Yeniden seslendi. Çelebi efendi, meyve getir. Yediğini unuttu sandığımdan mı ne? Yediniz efendim deyince kıyamet koptu. Hayvan, yediğimi sana mı sordum? Gene istiyorum. Ben hayretler içinde yeni bir armudu soyarken çevresindekilere döndü. Ben böyle söylüyorum ama siz aldırmayın, bu Konya çelebisidir. Bakmayın böyle söylediğimi. Biz askerlikten gelen alışkanlıkla bazen böyle sözler sarf ediyoruz. Bunlar benim askerlerim. Davullu Opera. Dolmabahçe Sarayı'nda hususi dairede bir akşam sofrasındaydık. Davetliler yerlerini almışlar, henüz herhangi bir konu üzerinde tartışma açılmamıştı. Radyo açık. Sözüm ona şarkılar çalınıyor. Ama ikide bir dom dom diye parazit yapıyor. Başsofracı İbrahim, ne o Cemal, ne oluyor diye sordu. Ne olacak, radyo değil, davullu opera, dedin. Bu sözüm üzerine ikimiz de gülüştük. Atatürk'ün gözünden kaçmamış gülüşümüz. Meğer göz ucuyla hizmetkarlarını izliyormuş. Gülüşlerimizden huylanmış olacak ki beni yanına çağırdı. Ne gülüşüyorsunuz, diye sordu. Ben de anlattım, radyodaki parazite at taktığımı, davullu opera dediğimi falan filan. Benim bu sözlerime inanmamış olmalı ki bu kez İbrahim'i çağırdı. Aynı soruyu ona da sordu. Ne gülüşüyorsunuz? O da aynı şeyleri anlatınca yalan söylemediğimizi anladı. Kim bilir belki de sofradakilerle alay ettiğimizi, içkilerine gülüştüğümüzü sanmıştı. Öyle olsaydı hapı yutardık. Atatürk bizleri yalan söylemediğimiz, dal kavukluk yapmadığımız, her şeyi açık açık önünde konuştuğumuz için severdi. Yoksa onun hizmetinde 12 yıl barınabilir miydik? Davullu opera sözü hoşuna gitmiş. O gece, açın şu davullu operayı dinleyelim deyip durdu. Kimse onun kadar güzel Allah diyemez. Din konusunda Atatürk'ün tam anlamıyla layık olduğu söylenebilir. Kimsenin inancına karışmaz dindar kişilere saygı gösterir, yobazlara, softalara çok kızar din kavramının sömürülmesine asla izin vermezdi. Allah ve peygamber konuları Atatürk'ün yanında tartışma konusu yapılamazdı. Onun için dindar bir adam denemez. Bir gece sofrada peygamber üzerine bir konu açılmıştı. Atatürk'ün dindar olmadığını bilenler ona yaranmak için peygamberi küçültür şekilde konuşmalar yapıyorlardı. Atatürk bu konuşmalardan sıkıldığını belli etti. Elini masaya indirerek bu bahsi kapatın. Peygamberleri küçültmek isterseniz kendinizi küçüldürsünüz, dedi. Konuşmalarında din sorununa değindikçe ciddileşir, adeta kendine çekidüzen verirdi. Bu konuda düşüncesini açmazdı. Atatürk harbiyede okurken adresiz olarak toptan namaza giderlermiş. Orduya katıldıktan sonra da cepheden cepheye koşmaktan namaz kılmaya vakit bulamamış. Anlattıklarına göre ikinci Abdülhamit'e genç subaylar el öpmeye gelirmiş. Padişah el vermez bir paçavra sallar, gelenler onu öperlermiş. Bir gün huzura genç bir subay çıkmış. Paçavra falan öpmemiş. Bir selam çakıp soldan geçmiş. Padişah kim bu adam diye sormuş. Mustafa Kemal demişler. Sürün bu adamı. Abdülhamit onu sürünce bir cuma namaza gider. Hem de alayla. Sultan Hamid'in Yıldız Sarayı'na gidişi gibi. Cumhuriyet'in ilanından sonra din ve devlet işlerini birbirinden ayırınca rahat bir nefes almıştı. Laikliği çevresindekilere aşılamayı başarmıştı. Benim yanında bulunduğum süre içinde hiç namaz kılmadı. Oruç da tutmadı. Ramazanlarda içki içer fakat Kadir gecesi ağzına kadresini koymazdı. Kadir geceleri sofra bile kurdurmazdı. Saygısı büyüktü. Bazen Mevlid dinlediği de olurdu. Sofrada Hafız Yaşar Bey'in Mevlidini saygıyla dinlerdi. Mevlidin Miraç bölümünde gökleri çıktı Mustafa denince gözleri yaşarırdı. O zaman hemen kolonya götürürdük. İnanışı samimiydi. Bence Allah'a inanıyordu. Öyle Allah derdi ki yalnız kadınca. Onun gibi kimse diyemez. Herkes çekilip yalnız kadınca gökyüzüne bakar kendi kendine Allah derdi. Böyle güzel Allah diyen adam yoktur. Atatürk'e geri kafalı softalar, yobazlar dinsiz demişlerdi. Oysa kasıtlı olarak yapılan bu yakıştırma düpedüz iftiradan başka bir şey olmamıştı. Bir gün sofrada çevresindekilere bana Allah'ın büyüklüğünü anlatır mısınız diye sordu. Konuklar birer birer Allah'ı nasıl anlayabildiklerini anlattılar. Çoğu ipe sapa gelmez şeylerdi. Hepsini dikkatle dinleyen Atatürk, hepiniz Tanrı'yı ayrı ayrı görüyor ve büyütüyorsunuz. Anlaşılan Allah herkesin kafası kadar büyüktür, dedi. Bir yaz akşamı Dolmabahçe Sarayı'nda kadınlı erkekli 30 kadar çağrılı vardı. Protokol şefi safet Ziya Bey'in yemek masasındaki yerlerin şemasını önceden hazırladığı şekilde konuklar yerlerine oturdular. Fakat Atatürk bu resmiliğin çabucak farkına vardı ve herkesle eşit şekilde ilgilenerek kimsenin hatır ve gönlü kalmamasına çalıştı. Sekiz, dokuz saat süren yemek sona ererken muayyede salonunun büyük kapısının parmaklıkları arasından güneş doğuyordu. Eşine çok az rastlanan muhteşem bir manzaraydı bu. Atatürk'ün bir işaretiyle manevi kızlarından Nebile Hanım sandalyesinin üzerine çıktı. İnce endamıyla bir heykeli andırıyordu. Başladı sabah ezanı okumaya. Ahekli bir ses geniş salonda yankılandı. Atatürk başını yukarı doğru kaldırmış kendinden geçmiş bir halde ezanı dinliyordu. Bir an geldi. Yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı.